0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Tech Talk. Heute wieder mit Patrick. Hallo Patrick. Hallöchen. Heute, ähm... Folge 14 der fünfte, äh, 15. Staffel, die zweite Aufzeichnung, ähm, weil die mit Dennis letzte Woche irgendwie äh, verloren gegangen ist. Weil der fünften Staffel, nicht der 15. Äh, was habe ich gesagt? Hab ich <lacht> wir sind in, wir schreiben das Jahr 2094. Wir äh, der fünften Staffel. Irgendwie hat die, hat die Aufzeichnung, also es lief, bis es nicht mehr lief. Ich schieb's auf Internet, Probleme und dann ja. hat der Browser irgendwie die Folge <lacht> verloren und ähm, ja. Die Manchmal Frage kommt das weggeworfen hervor, ne? Wir Manchmal werden, ähm, ähm, wir wollten ja sprechen über Synology und Co. Patrick und ich machen es jetzt heute nicht. Wir sprechen jetzt einfach mal wieder über alles, was so liegen geblieben ist und äh, verschieben dann das Thema Synology auf die Veröffentlichung von DSM 7.1, also irgendwann in vier bis sechs Wochen wahrscheinlich, äh, ja. wenn wir beide dann mal mit, mit Dennis irgendwie eine Stunde über DSM 7.1 plaudern oder so. Ich glaube, es macht auch mehr Sinn, ähm, jetzt so im Nachhinein, wenn die das, worüber man spricht, schon da ist. Ja, ich bin äh, genau. gespannt. freue mich drauf, was da kommt. Ist vielleicht ein guter Einstieg für jetzt. Wir sprechen über das, was schon da ist. Wir haben noch so drei, vier liegengebliebene gebliebene Notizen äh, aus Januar. Tatsächlich auch etwas, das äh, schon seit der CES bekannt ist. Mhm. Ähm, zwei neue Fritzbox-Modelle. Wir hatten die damals in der CES-Folge alleine ja schon aus äh, Zeitgründen gar nicht unterbringen können. Und die wurde wohl, so wie ich das vernommen habe, gar nicht auf der CES-Folge. Ähm, vorgestellt. Also AVM war da nicht. Ich, gut, die sind auch, glaube ich, eher europäisch vertreten ne? oder im, also im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall sehr gut, aber ich weiß gar nicht, ob es Fritzboxen in den Staaten zu kaufen gibt. Kann ich dir tatsächlich auch nicht sagen. Ich,
1: also, ja. Wenn nicht, schade drum auf jeden Fall für die US-Amerikaner, denn ähm, sie verpassen auf jeden Fall ein gutes Produkt.
0: <lacht> ja, definitiv. Also einmal eine äh, 4060, ähm, also quasi ein, ein äh, Router ohne Modem, ausnahmsweise mal. Ja. Ähm, genau, beispielsweise schreibt Heise bei Glasfaseranschlüssen verschiedener Anbieter, genau, also dafür ist es natürlich... Ähm, passend hat Wi-Fi 6 drei Module mit vier MIMO-Streams, ähm, 2,4 und 5 GHz natürlich, dann werden wieder die tollen Bruttodatenraten angegeben, 2,4, maximal 1200 MBit. Und ja, ich finde das schade, dass da immer so, ähm, so geworben wird. Unify macht das auch, die haben jetzt bei irgendeinem Produkt, ich glaube bei dem Enterprise, äh, neuen äh, Unify 6 Enterprise Access Point, haben sie angegeben, dass der irgendwie 10 Gigabit Gemeinsame Datenrate hat. So, also, das sind dann irgendwie alle Antennen und, und alles, alle Streams, alles zusammen und, und addiert, und dann kommst du irgendwie auf 11 Gigabit oder so. Das finde ich ein bisschen, bisschen doof. Ja. Also, ich, ich weiß nicht, ich finde, die sollten eher den, die maximale Datenrate eines einzelnen Endgeräts ne, a, angeben. Und, ja. Also, naja, egal. Vielleicht stehe ich damit auch alleine da. Äh, lass mal einen Kommentar da. Also, ich finde so, so Werbung einfach, ich meine. Die, die meisten werden es wahrscheinlich eh nicht greifen können. Also wer im Enterprise-Umfeld unterwegs ist und das Gerät kauft, wird wissen, wie es funktioniert und, und wo man nachschauen muss, äh, was es tatsächlich liefert. Aber wer, ähm, wer davon nicht so Ahnung hat oder also das Gerät einfach für zu Hause kauft, für den ist sicherlich jetzt auch ein Enterprise-Access-Point nix. Aber äh, bei den Pro-Modellen und den Leitmodellen, bei Unify ist es ja so und auch bei AVM ist es so, dass da einfach immer so eine Gesamtrate steht. Ja, ja genau. Äh, hat äh, vier Ethernet-Ports, ähm, einer tatsächlich sogar mit 2,5 Gigabit, hat eine äh, Deck äh, schnittstelle und kostet 259 Euro äh, und dann wurde zeitgleich, und das finde ich persönlich viel spannender, ähm, ich, ich überspringe dich jetzt ein bisschen. Ähm, <lacht> die 66. Ich weiß nicht. Brauchst du? Bräuchtest du eine 4060? Also wäre das für dich was, wo du sagst, ja, eine Fritzbox ohne integriertes Modem? Also ich sehe es echt nur bei Glasfaser irgendwie. Ja. Oder, ähm. oder natürlich auch bei Kabel, wenn du das Kabelmodem behältst und in den in den äh, im im, im nicht in den Bridge-Modus schaltest, sondern im normalen Router-Modus belässt, aber halt alles ausschaltest, aber dann hast du Double Nut. Ich, also irgendwie sehe ich es nicht. Ich sehe es ehrlicherweise auch nicht. Ich habe mich auch
1: gefragt, als das rauskam. Ich glaube, was hier einfach irgendwie ganz interessant ist, ist halt ähm, an der Stelle dieses kleine, smarte Produkt. Ich will nicht, also Einsteigerprodukt wäre ja an der Stelle falsch gesagt. Ähm, aber wie du schon sagst, ne? ohne, ohne Modem und so weiter und so fort. Ein Kumpel von mir meinte, so so spaßeshalber, das ist eigentlich das perfekte Ding für die Gartenhütte. So, Du hast dort irgendwie dein, dein Modem und connectest das dann halt mit der 4060 und hast dann halt irgendwie deinen Fritzbox-Standard in deinem Schrebergarten oder irgendwie so. Who knows, ich weiß es nicht, ich persönlich hätte da keinen Bedarf eher an dem neuen Spitzenmodell ähm, von AVM, der 6690, die du gerade angeschlossen hast, weil ich schon sagen muss, ähm, ich bin immer noch am überlegen, ob ich wieder zurückwechsle auf Kabel gibt ja mittlerweile so das tolle Vodafone-Angebote. Vodafone ähm, die Abdeckung von Vodafone-Kabel Deutschland ist hier wirklich gigantisch. Das, das muss man einfach so sagen. Die ist extrem gut. Ähm, und DSL ist hier bei uns halt einfach echt schwierig. Also ich habe hier auch extreme Schwankungen. Äh, das ist hier bei uns aber auch gerade auf dem Dorf. Ich weiß nicht, ob die Telekom hier nicht so viel investieren möchte. Ähm, aber das Maximale, was du hier kriegen kannst, ist halt eine 100-Mbit-Leitung. Und ähm, die schwankt halt teilweise auch zu zwischen 60 und 80 Mbit im Download. Das ist wirklich sehr schwankend und teilweise einfach nicht so sehr stabil. Wenn ich mir jetzt halt angucke, wie stabil es damals tatsächlich unter Kabel lief, einzige Herausforderung bei Kabel war immer, dass Vodafone einfach so Spirenzien probiert hat wie irgendwann klingelt der Postbote und drückt dir ein Paket in die Hand und sagt, ja, hier von von Vodafone für sie. Und so denkst du denkst dir so, warum das denn? Und dann ist da irgendwie ein neuer TV-Receiver dabei, den du äh, den sie dir einfach so für 14 Tage zur Verfügung stellen. Und wenn du den nicht zurückschickst, landest du automatisch in einem Vertrag und so und bla. Auch servicetechnisch Auch nicht, war das ja. einfach nicht geil. Aber bei uns im Dorf wird Kabel mit 1000 Mbit unterstützt. 1000 Mbit Download, 250 Mbit Upload für dauerhaft 39,99. Ist ja jetzt gerade wieder ein großes Angebot von Vodafone, welches sie raushauen. Es gibt da so einen dämlichen, blöden äh, Wi-Fi-6-Router, so einen Vodafone-eigenen, den ich halt nicht so dolle finde. Müsste man sich also wieder einen alternativen wi fi 6 Router besorgen, äh, ja, ist halt eine Überlegung, muss ich tatsächlich gestehen.
0: Ja, also, ja, ähm, ich war ja tatsächlich damals mit meiner, was war das, 64, 90, glaube ich, nur nicht zufrieden, weil das WLAN so schlecht lief. Und ich muss sagen, es ist also noch immer mit der Dream Machine von Unify Deutlich besser. Hin und wieder setzt es auch aus. Man muss das Gerät manchmal einfach neu starten. Vielleicht würde es sich anbieten, das an eine geschaltete Steckdose zu packen und das einfach jeden Sonntagnacht irgendwie mal neu zu starten. Einfach weil, ähm, ich meine, es ist bei allen Geräten so. Ne? Man hat so ein bisschen den Anspruch, dass es bei diesen äh, kleineren, also gerade IoT-Geräte oder Router oder Switches oder so, dass die immer laufen müssen. Also bei Switches sehe ich das noch am ehesten. Aber... Alles, was irgendwie eine, eine, eine Firmware hat, die eben mehr macht als jetzt nur Switching, ähm, muss man mal neu starten, sag ich. Also, ob das, das gilt jetzt bestimmt nicht für jedes Gerät und das geht auch nicht in jeder Konstellation. Jetzt werden bestimmt wieder einige kommen und sagen, aber im Enterprise-Umfeld kannst du nicht einfach neu starten. Aber auch da ist es ja so, wenn du, äh, wenn du einen Server aktualisierst, braucht er halt irgendwann mal einen Neustart. Nicht jeder Server, Linux seltener, Windows äh, häufiger und und nicht immer muss der lange sein. Und ähm, ich hatte jetzt gelesen, Microsoft bringt jetzt in Server 2022 auch so ein Hot, Hot ich, ich glaube die nennen es Hot Patching, also quasi einzelne Patches, für die es gar keinen Neustart mehr braucht. Äh, zumindest erstmal für die Azure Version. Aber ja, also keine Ahnung. Ich, ich habe da kein Problem mit. Ich weiß, dass man das hin und wieder einfach macht und dann läuft es wieder rund. Und ähm, das hat aber bei der Fritzbox leider bei mir nicht mehr so viel gebracht. Und Das lief einfach dauerhaft schlecht und lag irgendwie wohl am Mac. Also das war so mein Fazit. Und jetzt habe ich ja die Dream Machine und alles läuft prima. Hat aber natürlich den Nachteil, äh, dass da eben ein Modem davor sein muss, weil die Dream Machine ja kein Kabel, äh, gar ja. kein Modem hat, eben auch kein, kein äh, Coaxial-Anschluss. ja. Also wäre die 6690, falls ich wechseln würde, sicherlich kein schlechtes Gerät, hier werden auch wieder irgendwelche viel zu hohen Datenraten genannt, die lasse ich jetzt einfach mal weg, ähm, hat einen, ähm, zwei USB-3-Ports mit äh, 5 Gigabit für den Anschluss von Druckern, der braucht jetzt kein, keine 5 Gigabit, aber Speichermedien, einfach eine Festplatte dran, da gibt es auch diese Fritz-NAS-Funktion. Ansonsten natürlich, wie immer, ein Switch. Ich glaube, vier porte steht tatsächlich hier jetzt gerade nicht drin. Habe ich nicht nachgeschaut. Ähm, genau, und auf einem Port auch wieder 2,5 Gigabit pro Sekunde. Und ja, ich glaube, das ist so ziemlich alles, was man dazu sagen muss. Äh, Preis steht hier gar nicht drin. Wahrscheinlich ungefähr so wie die anderen. Irgendwas zwischen 200 und 300 Euro bei den neuen Modellen ja immer. Wobei man sagen muss, auch da, die sind, weiß ich nicht, so nach drei Monaten eigentlich unter ja. 200 Euro zu haben. Das war schon immer so.
1: Also die 6690 Cable ähm, liegt aktuell bei 312,49 Euro bei Amazon. Halleluja. Ähm, ja, ist schon ein knackiger Preis. Ich versuche gerade noch mal zu schauen, ähm, ob tatsächlich... Ähm, Amazon, weil der Preis gerade sehr komisch angezeigt wird. Also äh, nee, 319 sagt, Euro. 2IT
0: 295. Ich guck gerade mal ganz kurz auf die ja. Preisentwicklung. Günstigster Preis waren 280 am 9. Februar. Also äh, ja, okay, vielleicht ein bisschen am, am oberen Ende, aber das pendelt sich ein. Ich meine, wir haben gerade noch immer Chipknappheit und äh, Pandemie und Co. Von daher. Ähm, ja, ein bisschen Geduld, wenn ihr da günstiger zuschlagen wollt. Ich finde tatsächlich diese neuen äh, Kabelfritzboxen potten hässlich. Ne? Nicht, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Design finde ich auch echt ist. nicht schön. Also das ist ja. klar, sicherlich Geschmackssache. Mir ist es, je nachdem, wo sie steht, natürlich ist es mir wichtig.
1: Ähm, ja. Ich kann da an der Stelle nur sagen, also ich bin zu 100 Prozent bei dir. Ich finde das Design auch überhaupt nicht hübsch. Ähm, jetzt gebe ich dir aber das Beispiel meiner Wohnung. In meiner Wohnung ist es beispielsweise so, ähm, ich habe jetzt hier ähm, den DSL-Anschluss äh, in meinem Büro, dass ich tatsächlich die Möglichkeit habe, den Router ähm, ins Büro zu stellen und ähm, wir haben hier... So eine kleine weiße Erhöhung, sag ich mal, für Monitore. Und da steht jetzt auch die Fritzbox drauf. Sieht recht schlank und schick aus, fällt nicht großartig auf. Ist fast das identische Weiß wie auch das Möbelstück da drunter. Das passt super. Würde ich jetzt tatsächlich auf den Kabelanschluss wechseln, dann ist bei mir der Kabelanschluss tatsächlich im Wohnzimmer. Und zwar hinterm Sofa. Wir haben so ein großes L-Sofa. Und genau dort in der Ecke wäre der Kabelanschluss. Und wir hatten ja schon mal Kabel die ersten zwei Jahre. Und ich habe dann ein recht langes Kabel hinter dem Sofa entlang. Da folgt dann nebenan in dem wohn bereich ein Esstisch und ein Sideboard. Hinter dem Sideboard habe ich dann dieses Kabel langgelegt. Und dort steht so eine große Collage. So, so fünf, sechs, sieben Bilder sind es, glaube ich. Also so einzelne Bilderrahmen 3D-artig aufeinander. Und dahinter... Stand äh, dann immer die Kabelbox. Mhm. Das wäre ehrlicherweise bei der 6690 Cable, die ich mir ehrlicherweise dann zulegen wollen würde, wenn ich auf diesen Kabelanschluss äh, wechseln sollte, ähm, dass ich dann ähm, sage, okay, da wäre das total praktisch, dieses aufrechte Design, weil ich es dann perfekt hinter dem Bilderrahmen verstecken kann. Muss aber auch ganz ehrlich sagen, und das ist noch so mit einer der Hauptkritikpunkte, warum ich jetzt sage, ich möchte ungern auf Kabel zurückwechseln. Ich hätte dann halt meine Tardo äh, Bridge und auch meine Hue Bridge, die ich dann, äh, ja, so, mh, wie soll ich sagen, da irgendwo wieder mit hinter verstecken müsste. Doppelseitiges Klebeband auf die Rückseite des Sideboards. Will man irgendwas äh, mit der Bridge connecten und man muss die wirklich physisch anklicken, muss sich das Sideboard immer abrücken und so. Das ist halt etwas, das nervt mich schon. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ist wahrscheinlich meckern auf hohem Niveau, aber
0: ja gut, ist bei vielem hier wahrscheinlich der Fall, ja. was wir hier machen. Aber ähm, kann ich schon kann ich schon grundsätzlich nachvollziehen. Ich finde das Design, also hochkant oder nicht, äh, finde ich generell einfach irgendwie, weiß ich nicht, nicht so schön wie das andere. Also dieses klassische Fritzbox-Design aus der DSL-Reihe äh, finde ich finde ich sehr, sehr schön. Auch die Farbwechsel, die sie gemacht haben. Mhm. Aber das hier irgendwie hat mich irgendwie nie gecatcht. Nee. Aber gut, wenn es um äh, Design geht, ich springe mal zum nächsten Thema. Ähm, dann sollten wir bei Unify uns aufhalten. Es geht jetzt aber nicht mehr um den Router, sondern äh, wir verlinken euch ein Video. Unif äh, Ubiquity hat die neue Protect G4 Doorbell Pro vorgestellt, über die ich tatsächlich auch nachdenke. Ähm, fürs, fürs Haus dann. Also sie hat äh, erstmal zwei Kameras eine quasi nach vorne, also man, man kennt das, ne, dass man halt, man, man klingelt und dann muss man ja gucken. Und eine aber tatsächlich auch noch nach unten. Ähm, dann hat sie ein kleines LED-Display, natürlich auch einen, einen Knopf zum Klingeln. Sie hat einen RFID-Laser, ich glaube es war RFID, mit dem man dann auch ähm, äh, quasi, äh, äh, ja, äh, ein einchecken kann, ein, die Tür öffnen, wie auch immer, ähm, sich authentifizieren, wollte ich sagen. Und ähm, ich finde, die sieht sehr, sehr gut aus. Also es gibt ein Manko, das sehe ich da immer. Und das ist, dass die ähm, WLAN haben. Also die das ist ein bisschen komisch. Ich habe es nicht ganz verstanden. Vielleicht liege ich auch falsch. Die kann per POE betrieben werden, Mhm. kann aber über dieses Netzwerkkabel dann wohl nicht eingebunden werden ins Netzwerk. Also vielleicht habe ich es falsch verstanden, dann korrigiert mich gerne. Aber es sah für mich so aus, dass sie zwar PoE-Strom akzeptiert, aber eben kein Netzwerksignal, sondern per äh, Funk funktionieren muss. Und da ja kann man dann drüber streiten, ob das sein muss, ob das gut ist. Mir wäre es weitestgehend egal, äh, aber ich, ich, ich verstehe die Entscheidung nicht, also oh, wie gesagt, oder ich habe es tatsächlich falsch verstanden und es geht doch, ähm, ja, v viel weiß man darüber leider nicht, weil sie noch im Early Access ist, mhm. ähm, aber ich finde, das sieht nach einem sehr, sehr guten Produkt aus. Klingt
1: super spannend, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Doorbell-Thema ähm, finde ich auch immer noch recht spannend also nicht, weil ich irgendwie sage, ich bin zu faul, wenn es irgendwie an der Tür klingelt, äh, jedes Mal aufzustehen und zu gucken äh, oder halt irgendwie aufdrücken oder was auch immer, äh, sondern ich will vom Sofa ganz bequem irgendwie gucken, wer da gerade steht. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, was ich spannend finde, ist, sind solche Benachrichtigungen wie, du bist nicht zu Hause. Jemand hat an deiner Tür geklingelt ähm, und es waren, keine Ahnung, die Zeugen Jehovas, ähm, das Deutsche Rote Kreuz, was Spenden sammelt, dein Nachbar, äh, weil gerade Sturm gewesen ist und, keine Ahnung, äh, irgendein Baum ist von dir vom Grundstück zu ihm rübergeflogen oder es war tatsächlich der Postbote oder halt nicht der Postbote. Es liegt aber ein Zettel drin mit von wegen, äh, sie waren überhaupt gar nicht da. Ähm, von da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich immer wieder spannend, dieses Doorbell-Thema. Ähm, und an der Stelle 259 Euro jetzt für diese ähm, Ubiquity Unify, Doorbell, Fisch... Eigentlich recht praktisch. Und wie ich Unify kennengelernt habe, qualitativ und auch softwaretechnisch auf einem sehr, sehr hohen Standard. Klar kann man die Frage stellen, ist 1080p mit 30 FPS äh, heutzutage noch irgendwie ja modern oder auch nicht modern? will man das in 4K, ist natürlich dann auch immer so eine Thematik, wenn ich unterwegs bin, ich will mich drauf zuschalten und so, ne? Streaming und so weiter und so fort. Aber an sich sehr, sehr spannendes Thema.
0: Also mein, mein Hauptproblem, und da würde ich so ein bisschen ähm, eine bisschen ne, ne Brücke bauen wollen, mhm. wir verlinken euch hier auch mal übrigens die, ähm, die, die Seite zur Kamera, da kommt ihr aber nur ran, wenn ihr einen Unify-Account habt, weil die noch Early Access ist und äh, genau und deswegen nicht angezeigt ähm, bekommt ohne eingeloggt zu sein mhm. ähm, um eine Brücke zu schlagen jetzt so ein bisschen Werbung an der Stelle äh, weil ich mittlerweile reolink Partner bin seit einer Woche ah, sehr ähm, gut es hat sich Folgendes ergeben also ähm, unify protect ist der Nachfolger von Unify Video. Und Unify Video wurde mit einer sehr kurzen Frist abgekündigt. Unify Video konnte man vorher selbst hosten, also quasi als Programm auf einem Linux-Server, auf einem Windows-Rechner, wo auch immer man wollte, so, soweit ich weiß zumindest. Das war vor meiner Unify-Zeit. <lacht> ähm, und dann haben sie das ja irgendwann abgekündigt und haben gesagt, nö, machen wir nicht mehr. Wir machen jetzt nur noch Unify Protect und dafür braucht man eben eine Unify os Console, also namentlich eine Unify Dream Machine, Dream Machine Pro, Dream Router oder... Den den Cloud Key. So, genau. Und ähm, wobei ich gar nicht weiß, ob der Dream Router auch Protect hat. Aber egal. Also auf jeden Fall muss man jetzt ein Router-Gerät äh, von denen kaufen, ähm, um Protect nutzen zu können. Mhm. Die Problematik damit, ähm, die ich da sehe, zumindest bei Überwachungskameras, ist, dass man sich da schön eingerichtet hat und dann machen die so eine Aktion nochmal. Deiner Doorbell für 250 Euro, davon hast du ja in der Regel auch eine in deinem Haus, vielleicht noch eine zweite, würde ich das noch verschmerzen. Aber stell dir vor, du hast 10 oder 12 Überwachungskameras, gerade in deiner Firma, weil du halt sagst, ach Unify, toll, ich habe von denen auch Netzwerkkram, dann nehmen wir auch die Kameras von denen. Und am Ende überlegen wie sich wieder kurzfristig das Ding einzustampfen oder irgendwas zu ändern. Das ist mir immer so ein bisschen zu heikel. Deswegen käme für mich diese Doorbell tatsächlich noch in Frage, weil ich halt sage, das sind 260 Euro, wenn das fünf Jahre läuft und dann sagen sie, jetzt läuft es halt nicht mehr. Dann ist das so, dann muss ich damit leben und ärgere mich vielleicht ein bisschen. Aber ja. bei einer Überwachungskamera, und gerade mehrere, mal auch vom Preis abgesehen, ähm, da möchte ich dieses Risiko einfach nicht eingehen. Und ähm, nun war es so, dass ein Kunde noch ein paar Kameras gesucht hat. Und der hatte vorher Axis-Kameras. Äh, ich glaube, fünf, sechs Jahre alt. Die liefen super. Und der ist aber so, ich, ich will nicht sagen geizig, aber der schaut dann gerne mal, gibt es denn nicht ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis? Gibt es denn nicht was, was günstig ist und auch funktioniert für uns? Muss es denn eine teurere Kamera sein? Und der kam dann irgendwann äh, durch eine Empfehlung auf die Firma Re Reolink, Reolink, wie auch immer. Und ähm, irgendwie kamen die mir bekannt vor. Ich wusste aber nicht, woher. Und dann haben wir uns gemeinsam mal die Kameras angeschaut. Und ich würde an dieser Stelle, ohne sie jetzt tatsächlich schon live gesehen zu haben, ich habe sie schon remote quasi in deren Überwachungszentrale eingebunden, eine zum mhm. Test. Also sie sie tut. Aber ich habe sie noch nicht in der Hand gehabt. Ich würde die aber mal empfehlen wollen, äh, weil die ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Und zwar beispielsweise die, die wir jetzt gekauft haben, die RLC 810A. 4K, POE, ähm, intelligente Alarmierung, bla bla, Audioaufzeichnung. Ich glaube, nicht bidirektionales Audio bei dieser Kamera. Die kostet 90 Euro. Okay. Und ich war erst stutzig. Und ich habe erst, also er hatte mir das am Telefon gesagt und sagt, die Kamera kostet, hat 4K und kostet äh, 90 Euro. Und ich sage, ja, das ist, äh, das ist Mist. Weil immer, wenn du sowas kaufst, ähm, musst du dich in irgendein Ökosystem einkaufen. Die können das nicht für diesen Preis äh, machen, wenn du nicht deren Apps benutzen musst oder sonst irgendwas machen musst. Und tatsächlich ist das bei Reolink, soweit ich das bisher gesehen habe, nicht so. Er hat diese Kamera ausgepackt, hat sie ins Netzwerk angeschlossen. Ich konnte sie in der ähm, Synology Surveillance Station sehen und einbinden und das war's. Ich muss keine App runterladen. Ich muss äh, Die die muss nicht nach Hause funken, damit sie funktioniert, so wie meine, meine Ufi-Cam. Das finde ich mhm. ja ganz äh, ganz krass irgendwie, äh, als ich mich damit ein bisschen mehr jetzt auseinandergesetzt habe. Äh, na, auch für den Kunden habe ich gesagt, kannst du da auch 40 Euro Kameras nehmen, weil er halt ne, gesagt hat, was ist das Günstigste, was so geht. Das Problem ist, äh, du kannst bei der Ufi-Cam einen RTSP, RSTP glaube ich, ne? Ja, oder RTSP, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, einen RTSP, real time streaming Protocol. Ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster. Hoffentlich heißt es das. Also einen, einen Stream aktivieren, einen lokalen. Damit der aber funktioniert, muss die Kamera nach Hause funken. Wofür? Es ergibt ja. keinen Sinn. Klar, ja. will ich die UFI Cloud und sonst was, brauche ich das. Liegt auf der Hand. Aber Dann auf jeden, jeden Fall. Fall eine günstige Kamera, die lokal auf mhm. meine Diskstation streamt und nicht nach Hause funkt. Und ja. das scheint Reolink zu sein. Klar, die kostet keine 40 Euro, dafür hat sie aber 4K. Mhm. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was dieses Unternehmen angeht, finde aber, der erste Eindruck ist sehr, sehr gut und will euch an der Stelle auch noch ein Video verlinken und daher kannte ich sie nämlich auch von Lawrence Systems von YouTube, einer meiner Lieblings-IT-YouTuber, mittlerweile 230.000 Abonnenten, der darüber schreibt, wie er mit einer Synology, Reolink-Kameras und Netgear PoE-Switchen ein sehr günstiges Überwachungssystem aufbaut. Er hat auf seinem Tisch äh, elf Kameras liegen mhm. und, ähm, und, und zeigt da so ein bisschen ähm, oder erklärt da so ein bisschen, warum das ein Favorit von ihm ist. Und er sagt, die haben schon über, also hunderte dieser Kameras installiert ähm, und hatten, glaube ich, 2% Defekte. Aber wenn man die halt bei Amazon kauft oder beim Hersteller selbst, dann ist die Abwicklung ja auch unkompliziert. Ja. Von daher, ähm, falls ihr Erfahrung habt mit, mit Reolink, äh, lasst die mal da. Falls ihr keine habt, ähm, schaut euch die mal an. Ich finde die sehr spannend und werde vielleicht in einer der kommenden Folgen, wenn wir nochmal über die ähm, Synology und auch über die Surveillance Station 9 sprechen, dann nochmal ähm, empfehlen wollen und nochmal was dazu erzählen wenn ich da so ein bisschen Hands-on hatte. Aber das also nochmal so als Kontrast, warum ich bei Unify Protect einfach ein bisschen vorsichtig bin. Weil Synology, du kaufst einmal eine Kameralizenz, die ist Lifetime, du kannst sie von Gerät zu Gerät sogar übertragen. Du schließt da Kameras an, so viele du willst. Du nimmst auf deinen eigenen Speicher auf. Du kannst sehr viele Einstellungen ändern. Du kannst jederzeit die Kamera wechseln. Und bei Unify ist das, du hast Unify-Kameras, die gehen überwiegend ohne Gefrickel. Es gibt wohl Möglichkeiten. Ja. Nur mit Unify Protect. Also es gibt so auf GitHub irgendwelche Projekte, die dann den Stream im Netzwerk absaugen und dir den dann irgendwie anders rausgeben. Ich habe keine Ahnung, würde ich nicht machen. Du okay, kaufst Wahnsinn. bei Unify Protect ein geschlossenes System und du kaufst bei RioLink und wie sie alle heißen Axis irgendwelche Kameras und Synology einfach ein eher offenes System. Ja. Eher eher, ne? Also es ist trotzdem, du brauchst dann die Synology, aber wenn du auf die keinen Bock mehr hast, kaufst du dir einen anderen Recorder, der halt alle möglichen Kameras kann. Ja. Und das sehe ich als, als Vorteil an. Absolut, absolut. Herrlich. Gut, ähm, ja, genug äh, von äh, Kameras, wo wir beim Thema äh, das Überwachung passt auch zu sind. Thema Kameras. <lacht> ja, wieso? Ich, ich wollte jetzt zum, äh, zum, zum, zum AirTag kommen. Ah, okay. Also, ja, ich, Sorry, ich wollte, ich wollte springen, weil ich jetzt dachte so, hm, Tracking, Stalking, <lacht> Überwachung. <lacht> das war, ja. so, war so mein Gedanke. Ja, gerne.
1: Dann äh, erzähl uns was zum Thema AirTags.
0: Äh, ich habe einen AirTag an eine Katze gepackt, aber das wisst ihr schon. Und äh, es funktioniert tatsächlich, also die, die, der, der Kater hat die AirTags ausgezogen, also das Halsband und ähm, die Katze hat aber immer noch den AirTag an und war jetzt auch irgendwie mal eine Nacht hier draußen in der Siedlung und äh, wir konnten dann irgendwie sehen, also die ist dann irgendwie drei, ein, ein Block oder zwei Blöcke weitergelaufen und hat sich da halt irgendwie in den Park gelegt und am mhm. nächsten Tag haben wir sie abgeholt, war ganz cool, ähm, das mal so am Rande. Ähm, wir wollten sprechen über den Personal Safety User Guide von Apple, den sie rausgebracht haben Ende Januar. Ja. Da erklären sie so ein kleines bisschen, ähm, wie man äh, quasi AirTags, also ja, wie AirTags funktionieren, wie man erkennt, dass da AirTags ähm, in der Nähe sind. So, Da sind so Kapitel Personal Safety at a Glance, Review and Take Action, Keep Your Information Safe. Äh, da geht es dann auch noch um ähm, äh, Passwort und Security auf den, auf den Geräten und eben mhm. auch äh, in Richtung AirTags. Ja. Ähm, und dann haben sie, und das finde ich noch spannender, ähm, ich muss gerade schauen, am 10. Februar, genau, haben sie nämlich einen Newsroom-Artikel veröffentlicht, ein Update zu Airtag und unerwünschtem Tracking. Ja, ähm, finde ich sehr gut. Ich sehr, bin mir nicht, gut. also finde ich sehr gut, aber ich bin mir nicht sicher, wie viel davon, wie gut umgesetzt wird. Also grundsätzlich, wir hatten das lang und breit, ich will mich hier nicht wieder irgendwie reinsteigern. Ich finde diese Stalking-Angst übertrieben. Absolut. Ich finde es schade, dass Apple hier angeprangert wird, weil sie ein Produkt bringen, was man zuhauf schon äh, nutzen kann. Es ist ja so, als würdest du sagen, da hat jemand ein neues Messer rausgebracht, damit kann man jemanden verletzen. Messer sind böse. Also klar haben sie einen, einen sehr kleinen, sehr günstigen Tracker rausgebracht, der zugegeben aber auch nur äh, im Netzwerk mit anderen iOS-Geräten natürlich seine seine volle Leistung entfaltet. Klar kann man sagen, will man jetzt jemanden in der Großstadt stalken, wird das problemlos möglich sein. Aber es gibt seit Jahrzehnten ähm, GPS-Tracker. Da legst du dir irgendeine günstige, anonym geschoppte SIM-Karte rein und dann ist die Sache auch erledigt. Also ja. wie gesagt, ich sehe den Punkt nicht so ganz. Ähm, Finde es aber natürlich trotzdem gut, und das fasst Apple hier zusammen, ähm, wie sie das Netzwerk so weiterentwickeln, dass diese... Ähm, ich will es nicht beschwerden denn diese Ängste, diese, diese ähm, potenziellen Probleme oder Fallstricke beim Nutzen von AirTags, ähm, ja, so ein bisschen das, das auf, 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 nee, Aufweichen ist das falsche Wort, Einschränken, sag ich mal. Ich glaube, die große Herausforderung, die Apple an der Stelle einfach
1: hatte, ist die Intention zu sagen, wir bringen ein Produkt auf den Markt, welches es allen unseren Usern von heute auf morgen erleichtert, gewisse Dinge wiederzufinden, wie Schlüssel, wie Rucksäcke, ähm, wie vielleicht auch Schultaschen von den eigenen Kindern, obwohl das ja auch schon, ich sag mal, ein grenzwertiges Thema aus der Grundsicht von Apple ist, weil man Absolut. hier ja an der Stelle halt einfach sagt, du sollst damit ja keine Menschen verfolgen.
0: Ähm,
1: nur dann Wobei, kommt
0: ich will ganz kurz reingrätschen, es natürlich zuhauf Dienste gibt, die äh, das Tracken von Kindern über deren Handys ermöglichen. Ich finde das auch ganz gruselig, also ich verstehe natürlich den Drang von Eltern immer zu wissen, wo die Kinder sind, aber das wussten deren Eltern auch nicht und das ist auch in gewissem Maße glaube ich okay. Ich hoffe, die Eltern unter euch äh, finden das jetzt nicht doof, aber lasst mir gerne Kommentare da. Ich weiß, es ist ein heikles Thema und ja. beide Seiten der Medaille haben etwas für sich und ich verstehe absolut auch die Ängste, die die damit verbunden sind. Aber wir hatten früher auch diesen Überwachungsstaat nicht äh, oder diesen Überwachungsdrang, wollte ich sagen. Hatten Bin ich jetzt auch, auch ganz bei dir. Und das ging auch. Also Natürlich schwierig. geht es. Ich glaube aber einfach, und
1: und das ist so das, was ich sagen wollte, die die Kernidee war halt wirklich einfach zu sagen, seine Sachen, die man immer irgendwie dabei hat oder auch mal im Auto liegen lässt oder was auch immer, ganz, 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 ganz schnell wiederzufinden. Das ist ja so die, die Kernidee dieses Produktes gewesen. Und natürlich, und da kann man schon irgendwie sagen, Mensch, Apple, hast du deinen Kopf einfach nicht so sehr benutzt, natürlich kommen die Leute auf Ideen und sagen, wir machen Halsbänder für irgendwelche Haustiere. Ähm, natürlich kannst du die auch irgendwie in die Schultasche deiner äh, Kinder packen. Und natürlich, wenn man so die jüngsten Meldungen, sag ich mal, verfolgt, natürlich kannst du die Dinge auch irgendwie an den Schweller oder die Stoßstange eines Autos klemmen oder kleben. Ähm, und dadurch, wenn natürlich viele iPhones in der Nähe sind, äh, dieses Auto dauerhaft tracken, wo es jetzt gerade wie ist, also wo der Besitzer vielleicht wohnt, wo der, die Arbeitsstätte ist und 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 und. und Ganz, ganz viele, viele Dinge. Ich glaube, da hat man sich im allerersten Step nicht so hundertprozentig den Kopf drüber gemacht. Jetzt aber auch ganz öffentlich zu sagen: Ich nehme mal dieses einfache Thema, was Sie auch in den ersten, im, im ersten oder im zweiten großen Absatz ähm, eigentlich sagen. Und das ist ein Zitat aus der Pressemitteilung: Wir haben festgestellt, dass Personen unerwünschte Tracking-Benachrichtigungen aus harmlosen Gründen erhalten können, beispielsweise, wenn man die Schlüssel von einer anderen Person ausleiht, an dem ein AirTag angebracht ist. Oder wenn man in einem Auto unterwegs ist, in dem die Airpods eines Familienmitgliedes liegen. Genau diese beiden Szenarien, die hier aufgeführt sind, sind mir schon passiert. Bin mit dem Auto meiner Frau unterwegs gewesen, habe den Autoschlüssel mitgenommen, da hängt ein Airtag dran und dann kommen äh, kommen irgendwie die Benachrichtigungen. Ich habe meine Airpods auch schon zwei, drei, vier Mal, weil ich so ein Qi-Ladepad äh, drin habe, während der Fahrt einfach da drin gehabt zum Laden, dass das Case laden kann und so weiter und so fort und dann einfach beim Rausnehmen. Äh, nicht drüber nachgedacht, meine Frau brauchte den großen Kofferraum, ist mir mit meinem Auto los gewesen, es kommt diese Benachrichtigung. Dass sie jetzt aber ganz öffentlich sagen, hey, das ist vielleicht nicht so, wie wir es angedacht haben und wir müssen das verbessern und haben auch zeitgleich natürlich die monetären Mittel und auch die Connections genutzt und mit Sicherheitsgruppen und Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet, um dieses Produkt noch besser zu machen. Glaube ich, alle die, die jetzt schon AirTags haben, bis zu diesem finalen Update, wo das alles kommen wird, war man vielleicht noch ein Stück weit Beta-User, auch wenn der ein oder andere das nicht hören mag, ähm, aber ich glaube, man kann einfach nur lernen über probieren. Apple Pencil 1, Apple Pencil 2, genau das Gleiche. War eine coole Sache. Aber diese Kappe hinten drauf ist totale Scheiße. Die Größe ist totale Scheiße. Also kam der Apple Pencil 2, der ist magnetisch. Der hält da dran, der lädt direkt da drüber. Der ist nicht so schwer, der ist nicht so klobig. Wesentlich besser. Ich glaube, wir brauchen keinen AirTag 2.0 oder AirTag 3.0. Ähm, sondern wir brauchen einfach die passende Software.
0: Das muss ich ja, ganz mal, ehrlich verstehen, genau, finde ich, ich gut. Ich wollte gerade sagen, das Gerät ist ja technisch 1A. Es ist absolut. nur die Software und da ja. passiert ja auch nicht viel auf dem Gerät an sich, ne? also wie gesagt, das macht ein bisschen, äh, hat hat Sensoren, hat, ähm, nicht Sensoren, wie heißt es, äh, hier so Funkmodule und ja. das ist top, die Software dahinter, die steuert Apple ja auf den iOS-Geräten und eben in der Cloud in ihrem Netzwerk und äh, die können sie ja auch weiterentwickeln und das tun sie und das ist natürlich wichtig, wollte es, wie gesagt, ja. gar nicht. Ähm, absolut. Gar nicht so schlecht
1: reden. Nein, meine meine ich auch gar nicht so. Ich finde das halt nur tatsächlich total spannend, dass so ein großes Unternehmen sich wirklich hinstellt und halt sagt, hey, tut uns leid, ist vielleicht ein bisschen doof gelaufen, statt hey, ja, nee, sehen wir ein bisschen anders und so. Ähm, und dies, das, jenes. Finde ich ehrlicherweise find ich eigentlich ziemlich cool.
0: Absolut. Also das, das finde ich auch. Und natürlich sollten Sie, wenn Sie kritisiert werden, dazu auch Stellung beziehen. Und Sie haben hier ja auch... Sie sagen ja jetzt nicht, okay, wir schalten es ab. Das fände ich jetzt doof. Sondern Sie sagen, ja. ähm, wir machen beispielsweise äh, die Töne lauter. Also man kann, ähm, wenn man ein, ein unbekanntes Airtag findet, kann man eben also Apple schreibt, wir werden die Möglichkeit, Möglichkeiten dieser Töne anpassen, so dass mehr der lautesten Töne verwendet werden können, um ein unbekanntes AirTag leichter zu finden. Das ist natürlich gut. Jetzt wird es wieder einige geben, die sagen, ach komm, das kommt doch eh nicht so oft vor. Wenn ein Dieb mein Fahrrad klaut, will ich aber nicht, dass der so laut alarmiert wird. Ja, das sind halt zwei Seiten der Medaille und wir müssen halt nun mal damit leben. Und Apple balanciert hier so ein bisschen ähm, natürlich auch zwischen was ist denn, wenn das wirklich jemand zum Stalking verwendet und was ist denn, wenn es wirklich nicht entdeckt werden soll, weil gerade was geklaut wird und und das sind die beiden Dinge, die man abwiegen muss. Und da, finde ich, ist die Lösung halt weder das eine noch das andere. Also komplett stille AirTags würde ich ja auch nicht haben wollen. Aber, äh, verlinken wir es hier nicht, hatte ich gelesen, ähm, es gibt bei Ebay-Anbieter, die ähm, AirTags verkaufen, die still sind. Silent AirTags. Da wird dann auch wieder Richtung Apple geschielt. Und ich denke mhm. mir dann, aber die können noch nichts dafür, wenn jemand etwas <lacht> kaputt macht. Also es ist, ich weiß nicht, ich, ich bin da einfach weiß nicht, man kann aus allem eine Waffe machen. Und trotzdem haben wir ganz viele Dinge um uns rum. Ähm, aber also das fand ich krass, dass das jemand dann auch so verkauft und das nicht im Darknet, sondern auf Ebay. Aber gut. Absolut. Ähm, weg von AirTags äh, hin zu einer weiteren Meldung von Apple. Oh, ähm, ehrlich? <lacht> Ach, wie nennen Sie es? Ich habe jetzt hier nur den Heiser-Artikel. Ähm, ich weiß, äh, nee, nicht, nicht Tab2Pay. Wie heißt es? Ja. Ähm, ich komme nicht drauf. Äh, Apple, <lacht> sehr gut. Apple hat ein, ähm, eine Möglichkeit vorgestellt, zumindest erstmal für die USA, wie man das iPhone verwenden kann, um Zahlungen zu erhalten. Tap to pay, ja. tap to habe ich das nicht gerade gesagt? Ja, hast du. Warte mal doch, okay, es <lacht> ja. klang so falsch irgendwie. Nee, ist richtig. Tap to Pay
1: um, on iPhone enables businesses to seamlessly and securely accept Apple Pay contactless credit and debit cards and other digital wallets through a simple tap to their iPhone.
0: Und das ist eine mega coole Sache für, <lacht> für die deutschsprachigen
1: unter uns. Ja. Also ich, ich glaube einfach, die die Funktionalität, die in einem der zukünftigen Updates kommt, und ich glaube, es ist ja in der iOS 15.4 Beta drin. Ich wenn glaube ich mich, auch, ja. Wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, stellt euch vor, ähm, ihr sprechen natürlich jetzt erst einmal von dem US-amerikanischen Markt, aber stellt euch vor, ihr seid auf irgendeinem Wochenmarkt in den USA unterwegs, habt natürlich eure Kreditkarte in Apple Pay drin ähm, oder, und da muss ich ja immer noch sagen, Gott, bitte bring Apple Pay Cash auch nach Deutschland. Ja. Das wäre einfach so viel geiler. Ähm, auch als PayPal-Alternative und wie sie alle heißen. Aber gut, ähm, aber stellt euch vor, ihr seid auf diesem Wochenmarkt, ihr kauft einen Strauß Blumen oder ihr kauft euch dort bei einem Barista an so einem kleinen Kaffeefahrrad fahrrad ähm, ein, ein äh, Latte Macchiato. Ähm, dann braucht ihr keine Sum-Ups, keine was auch immer, sondern der Dienstleister kann einfach sein iPhone an euer iPhone halten und den gewünschten Betrag dann sozusagen mit Bestätigung und Face ID und äh, wie sie alle heißen ähm, dann einfach abbuchen und braucht kein riesengroßes Zahlungsgerät mehr. Aber jetzt denkt ja.
0: Na, vielleicht wolltest du das weiterführen, aber ich wollte da reingrätschen, weil ich habe schon die die Untergangsszenarien für SumUp und Stripe gelesen. <lacht> das wolltest du wahrscheinlich sagen, man braucht trotzdem noch diese Dienstleister. Es geht Korrekt. nur darum, dass man kein weiteres Gerät haben muss, aber ne also das hatte irgendwer geschrieben äh, in einem ja. Kommentar, glaube ich bei 9 to 5 Mac Sam, Sumup verdient kein Geld mit den 39 Dollar Geräten, sondern mit der Provision für die Kartenzahlung. Und die werden sie natürlich weiterhin bekommen. Also Apple wird zumindest in dieser ersten Stufe, wer weiß, was noch kommt, nicht diese Zahlungen selbst verarbeiten. Ähm, sondern man wird weiterhin mit SumUp, Stripe und Code zusammenarbeiten. Ja. Äh, also, ne, ich eröffne einen SumUp-Account ähm, und wickle das über die App, Ab, aber ich brauche eben nicht mehr das sumup Bezahlterminal, terminal sondern ich kann mein iPhone da einfach hinhalten.
1: Das Auch ist hier ein wieder cool. Gedanke. Die, die Technologie, die da von Apple wiedergestellt wird. Ne? Also wenn ich wirklich daran denke, du zückst deine physische Kreditkarte aus der Tasche und hältst sie dann bei deinem Händler, bei dem du gerade etwas gekauft hast, sei es eine große Tüte Obst ähm, und du hältst dann die Kreditkarte an das iPhone und das wird dann halt abgebucht, dann wird ja dort auch, so heißt es zumindest, die gleiche Technologie genutzt wie hinter Apple Pay. Also deine Kreditkarte wird in ähm, anderen Zahlen verschlüsselt sozusagen. Die Zahlung an sich ist auch verschlüsselt, der die Finanzkarte Dienstleister, sozusagen die Dienste, die dahinter stehen, die das Ganze dann Tap to Pay von Apple unterstützen, sind wie du schon gesagt hast: Sum Up Stripe Dienstleister und so. Da arbeitet man einfach zusammen, wieder so eine Art Netzwerk, was dort erstellt wird oder erstellt worden ist. Finde ich ehrlicherweise ziemlich cool und ich bin gespannt wie und wann es nach Deutschland kommt, weil es ja schon, gerade auch für, so für ganz kleine Unternehmen, ähm, und ich denke da wirklich an so Messen, ne? kommt mir gerade tatsächlich in den Sinn, ähm, wenn man irgendwo auf einer Messe ist ähm, und dort hast du vielleicht ein relativ kleines Unternehmen, was irgendwie Artikel verkauft, ähm, kann dann halt auch, ich sag mal, problemlos dann EC- und Kreditkartenzahlung über Tap-to-Pay auf dem iPhone ähm, nutzen. Muss ich also vielleicht wirklich nur über ein Business Leasing oder was auch immer ähm, ein schlankes iPhone äh, besorgen. Und da denke ich gerade auch an die wunderbaren 13-Mini-Geräte. Ähm, hat das immer in der Tasche und hat zeitgleich auch sein Zahlungsterminal. Hat das wahrscheinlich auch super schön dargestellt, kann sich vielleicht sogar PDFs da draus ziehen, CSV-Exporte, was auch immer. Ähm, da ist Apple eigentlich ja auch immer relativ kompatibel. Also ich bin gespannt, was da kommt. Freue mich da auf jeden ich Fall auch. drauf, das in Deutschland zu sehen.
0: Wie bei so vielen Dingen, ja. Ähm, wir haben noch so zwei, drei kleine Randnotizen und dann würde ich sagen, runden wir ab. Ähm das neue Outlook auf dem Mac, das war jetzt ein Artikel von äh, vorgestern, von Freitag. Äh, Finde ja. ich ganz schön. Eine komplett überarbeitete, einheitlichere Bedienoberfläche. Sehr äh, schön. Exchange, imap, outlook.com, Google, iCloud und Pop-Accounts. Das ist eine komische Reihenfolge. Ähm, <lacht> ausgenommen von dem Umzug bleiben vorerst Nutzer mit On-Premises-Exchange-Accounts. Sie sehen weiter die altbekannte Bedienoberfläche. Ich bin sehr ja. gespannt. Man kann auch die alte Oberfläche noch reaktivieren. Und man kann, ähm, ähm, äh, Microsoft wird, wollte ich sagen, fehlende Funktionen noch nachliefern, aber das kennen wir auch von Apple, von, von, äh, iWork überwiegend, ne? die neue Pages-Version, ja. die leider immer noch keine Serienbriefe kann, aber dafür sehr viele Funktionen dazu gewonnen hat und Numbers beispielsweise, ähm, das auch komplett von Grund auf ja neu gestaltet wurde, Keynote, ähm, finde ich finde ich gut. Also ich meine, so eine Neugestaltung, äh, dann machen mit allem drum und dran, ist sicherlich schwieriger, als erstmal ein bisschen alte Zöpfe abzuschneiden. Und ähm, finde es aber schön, dass man über das äh, hilfe eben die alte Version, die alte Optik nochmal wieder bringen kann für den Moment.
1: Ich nutze diese äh, Darstellungsform, also die neue ähm, Ansicht dieser Applikation ja schon knapp ein halbes Jahr, ähm, weil, sie, weil sie ja schon verfügbar ist für einzelne User, man konnte sie dort testen und jetzt ist sie sozusagen ja für alle da. Ähm, ich finde es ein tolles Design, ich finde es super, dass man mittlerweile auch iCloud-Accounts hinterlegen kann, was vorher einfach nicht möglich, äh, möglich war. Das neue Design ist super, die Suchfunktionalität ist super. Ähm, also ich bin ehrlicherweise sehr zufrieden äh, mit der neuen iCloud-Applikation. Also wer sie noch nicht geupdatet hat, sollte auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen, denn man hat ja nichts zu verlieren. Das alte Design kann weiter genutzt werden, wenn man da noch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, äh, integriert ist und sagt, nee, ich äh, komme mit dem alten, aber besser, klar.
0: <lacht> An dieser Stelle nochmal eine kurze Empfehlung für die Arial App, die für den Mac sehr, sehr viele, sehr schöne Bildschirmschoner bereithält, die die auch, aber nicht nur an TVOS angelehnt sind, beziehungsweise sogar die offiziellen äh, Apple-Videos äh, werden da integriert. Also Arial ist eine äh, App, die ihr runterladen könnt, äh, die auch Open Source ist, die es auf GitHub gibt. Ähm, die könnt ihr ab äh, Sierra 10.12 könnt ihr die verwenden. Die lädt sehr viele kann sehr viele verschiedene äh, Videos runterladen, wie gesagt, ähnlich wie auf dem ähm, Apple TV habt ihr dann schöne Bildschirmschoner von irgendwelchen Landschaften. unter?
1: Nutze ich seit Jahren und ich bin immer Nutz froh, wenn dort immer. Updates kommen. Ja. Ich habe nur nicht mitbekommen, dass es Updates gab. Ach, total um. schön. Also, ich mag das auch gerade, dieses, ähm, die tollen Aerials, die man halt kennt von TVOS, ähm, halt auch irgendwie mit Uhrzeit und Wetter zu integrieren auf seinem Mac, ist einfach schön. Also, ich komme immer gerne ins Büro, wenn der Bildschirm Bildschirmschoner gerade läuft ähm, und ich auch auf einen Blick gleich weiß, wie soll das Wetter eigentlich werden oder wie spät ist das. Also, echt schön, tolle Möglichkeit. Schaut euch das mal an. Ist auch nur 7 MB groß, plus natürlich das Video. Plus Videomaterial. natürlich sehr
0: viele Videos. Also, ich habe ja auch irgendwie, ja. lad alle runter, das sind dann ein paar Gigabyte. Ja. Und dann wechseln die auch immer schon durch. Ähm, ich habe noch einen coolen Tipp gesehen bei äh, Alex Eulmer, den will ich unbedingt da lassen. Ihr, ihr werdet wahrscheinlich alle iPhone-Blog lesen, zumindest wenn ihr Apple-affin seid und das werden die meisten sein, die diesen Podcast hören. Ähm, mit Finger oder Pencil präzise gestoppte Screenshots für Videos am iPad. Und der sagt, der Vorteil ist, wenn man quasi ähm, ein, die, die Screenshot-Geste startet, also quasi aus der Ecke äh, rauswischt ähm, mit, dem, mit dem Pencil, Mhm. Dann läuft das Video weiter und dann kann man halt quasi in dem Moment, in, in dem die Szene in diesem Video kommt, die man screenshotten will, also diesen Teil des Videos, den Pencil ähm, äh, anheben und dann hat man halt quasi genau diesen diesen Bildausschnitt, diesen Videoausschnitt ja. gescreenshottet. Finde ich sehr, Anstatt, sehr cool. äh, wie, wie er hier schrieb äh, oder zitiert hatte, äh, besser als dann immer im äh, mit diesem, äh, wie heißt das? diesen äh, im, im Videobalken unten quasi ne dann immer hin und her äh, zu, zu scrollen und dann muss man immer wieder warten, bis die äh, diese Software-Controls wieder ausblenden und das ist sehr, sehr cool gemacht. Also einfach das äh, Video im Vollbild mit dem Pencil reinwischen und ja. dann so lange halten, bis äh, genau das eben angezeigt wird, was man screenshotten will und dann den Pencil annehmen. Fand ich cool, wollte ich unbedingt da lassen. Ja, sehr gutes, sehr gutes, kleines Feature. Und äh, ja, das wäre mein mein Tipp zum Sonntag. Ich weiß nicht, ob wir äh, unsere letzte Notiz, die wir noch haben, oder unsere letzten beiden zum Thema Käufe von äh, Sony, die Bungie gekauft haben, könnten wir verschieben in eine äh, Gaming-Folge, die vielleicht bald mal sehr wieder. Sehr gerne, wird. sehr,
1: sehr gerne. Würde ich mich freuen. Mal wieder was zum Thema Gaming machen. Ich bin nämlich Hardcore-Gaming-Fieber aktuell. Grund dafür könnte ein äh, noch nicht so lange veröffentlichtes neues Switch-Game sein. Ich bin da wirklich sehr hyped von. Würde mich also freuen, wenn wir mal wieder eine Gaming-Folge machen. Ähm, Gerade Nintendo hat da ja in den letzten zehn Tagen, glaube ich, ein bisschen was angekündigt, was sehr interessant ist.
0: Minimal. Äh. Bin, bin gespannt. ja, Wir mich. nehmen äh, Bewerbungen entgegen. Also, falls ihr Gast sein wollt in einer Folge rund um das Thema Gaming, dann äh, sagt Bescheid und dann wird das wahrscheinlich schon bald passieren. In diesem Sinne, äh, Patrick, einen schönen Sonntag euch allen auch und ähm, eine schöne Woche. Dir auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.